0: En junidag i 2001 ble Timothy McVeigh henrettet med giftsprøyte. Seks år tidligere sto han bak Oklahoma City bom i gang. Det er til da største terrorangrepet i USA sin historie. Og fortsatt er det bare angrepet på World Trade Center 11. september som blir regna som verre. Hvordan røde tråd som binder McVeigh, Al-Qaida og ISM-en skal du straks få vit, Men først så skal vi 17 år tilbake i tid.
1: Det var som om tiden stod still i dag for de mange som på en eller annen måte var berørt av Timothy McVeys terroraksjon i Oklahoma City for 6 år siden. I den vakre minneparken der de 168 ofrene ligger begravet, hadde mange av de pårørende samlet seg for å vente på øyeblikket da McVey skulle henrettes i Indiana.
0: Og det var den første gangen i USA at en henrettelse ble videooverført til ofrenes pårørende. Nikolai Sitter, du er professor i politisk økonomi ved BE og har skrevet bok om terrorismens historie. Hva hadde Timothy Møkvei gjort?
1: Han hade utført en, han hadde en bombeoperasjon som faktiskt minner veldig om det vi så i Norge med, med Breivik noen ti år senere. En bombeoperasjon som han gjennomførte inspirert av en gruppe høyere som kalte seg amerikanske patrioter eller kristenpatrioter men som han gjennomførte på egen navn. Selve utførelsen av angrepet, det var likt Breivik. Hva var angrepet? Ja, selve utførelsen av angrepet var at han leide en bil, lastet den full av eksplosivt materiale, kjørte den opp og parkerte den utenfor en offentlig bygning, og detonerte den og drepte langt flere enn Breivik drepte, fordi den eksploderte da byggningen var full, i motsetning til, til den ettermiddagsbomben vi fikk i Norge.
0: Og hvor mange langt flere? Hva har vi snakket om i dødstallet?
1: 168, hvis jeg husker riktig. Um,
0: før McWay gjorde her, hva var McWay for en skikkelse? Hva var hans bakgrunn? Han
1: har faktisk bakgrunn i det amerikanske militæret, og så sånn tenker kan ut av det, og ble knyttet til en gruppe høyere ekstreme, til en løst sammenknyttet gruppe, og, og, og brukte, den, brukte de kontaktene han hadde der til å skaffe materiale han trengte for bomben. Han hadde en medsammensvarende på bomben, eh, Terry Nichols, og en tredje mann som hjalp dem ved å skaffe ressurser via våpenhelleri. Det er miljøet
0: som han opererte i. Hvilken type miljø var det snakk om?
1: Det er et miljø som bygger på to litt forskjellige ting. Det ene er en lang tradisjon med skepsis, for ikke å si hat, mot regjeringen i Washington, som de ser på som illegitim. Og det andre var en mer kortsiktig, kortsiktig problemer i Midtvesten knyttet til jordbrukskrisen, og en del fattigdom blant, blant,
0: blant bønder der. Og den bygningen angrep var en federal bygning, så dette var et, et opprør mot myndighetene?
1: Det var sett på som et angrep på illegitime myndigheter som den type folk han var associert med beskrev som den sionistiske verdensorganisasjonen som regjerte USA. Vad Var dette
0: miljøet en løs sky av ideer, eller var det en konkret organisasjon vi snakker om?
1: Det er først og fremst en løs sky av ideer. Det finnes i de forskjellige statene enkelte organisasjoner som støtter opp om dette, men hovedideene kommer fra individer, og det er to individer særlig, det ene er en tidligere Ku medlem som skrev en bok men navnet Turner Diaries som forestiller seg i romanform den type aksjon som Mark Vey gjennomførte og at dette borgerkrig i Amerika. Og den andre er Louis Bream som skrev en artikel i 1983 om det han kallte lederløs motstand der han la til grunn at regjeringen og FBI var så sterke at de som ledet intellektuelt måtte holde sig unna aktivitet og de som skulle utføre det måtte gjøre det helt på egen hånd, inspirert, men ikke instruert av ledelsen. Så rett og slett for å unngå å bli tatt,
0: så måtte det være en som mulig som gjorde det her. Ja, en som mulig var en taktik. American patriots, nei, Christian patriots, et begrep som dukker opp her. Hva var det for noe? Det
1: er en veldig, et veldig løst begrep som dekker en rekke forskjellige militsgrupper, hvorav de aller fleste er, er langt fredeligere men eh extrema miljöer den bevægelsen har blivit knyttet til eh, forskjellige typer aktiviteter, hvorav var til landokkupasjon og eh, vi har hatt terrorbombingne og vi hadde da særlig i forkant av dette to hendelser som har løsnyttet dette. Det ene var et på, eh, det ene var beleiringen av Waco i Texas som førte til eh, ganske mange drept og det andre var eh, forsøk på å arrestere en militsmedlem i Estes Metro Ruby Ridge som førte til at hans kone og sønn var det vel som ble skutt, og, og selve personen ble, ble arrestert. Og uh, det er mange som ser på Oklahoma City-bombingen som en slags hevn på de to hendelsene. Ønske om borgerkriget ble nevnt her.
0: Uh, det har jo historien visst at det ikke skjedde. Hvorfor man uh, det? Mannet?
1: Det var rett og slett ikke støtte for det. Det er, selv om du ser på den brede uh, American Christian Patriots, eller American Patriots, eller midtisbevegelsene, så er det tydelig at de ekstreme de, de de delene innen de bevegelsene er ikke sterke nok til å gjennomføre noe slikt. Det håpet McVeighet de ville gjøre, det gjorde de ikke. Og hvis du ser tilbake på de, de mye mildere versjonene av side som kritiserer staten for å være for sterk, så har de ingen sympati med voldsbruk. Så det er rett og slett dette. ikke nok tulling ut der, eller det
0: var ikke nok tulling av ut der til at det var noe greit å tenke på?
1: For å si det sånn, det var mange høyre radikale i betydningen folk som vil endre systemet, men det var ikke nok høyere ekstremister som er villige til å bruke vold selv for å gjøre det.
0: Ja. Hva var det med USA på 90-tallet som gjorde at denne ideologien kunne
1: vokse frem? Jeg tror det var tre ting som var viktige her. Alle sammen forholdsvis kortsiktige. Det ene var jordbrukskrisen på 80-tallet, som førte til, førte til en viss fattigdom og frustrasjon, men som bare i noen få tilfeller ga seg urslag i ekstremisme, men litt mer radikalisme. Det andre var Clinton, som veldig fort ble en hatfigur på høyresiden. Og det tredje var at du hadde et slags opprør internt på høyresiden i USA, og det er da det, er da det som la rødt til å gå for Tea Party-bevegelsen, som var veldig kritisk mot Washington som sådan og særlig demokratiske Washington under Clinton. Hva skjedde? Altså, du
0: nevnte tidpartibevegelsen, du nevnte økonomiske nedgangstider, du nevnte en demokrat med et, som man mobiliserer mot. Altså, det er jo mye som minner om situationen i dag, hvis du i hvert fall skulle tilbake noen få år. Eksisterer det her tankegodset i dag?
1: Ikke så sterkt i USA som, som det gjorde en gang. Det var nok mer mobilisert da. Tankegodset ser du fortsatt, men en, bindingen mellom dette tankegodset og ekstrem er langt svakere i dag enn det var. Men du ser det i enkelte angrep. Vi har hatt en to-tre av dem bare de siste, siste to-tre årene.
0: Men hvis du ser bort fra dem som går så langt som til angrep, men hvis du ser på, på presidenten vi har nå, som er knyttet til en viss sånn anti-intellektualisme ja, mot de styrende krefter, er det en videreføring av den samme ideologien, eller er det å dra det for langt?
1: Det er å dra det for langt det er at jeg tror den type populisme som den amerikanske presidenten nå står for, kan trekkes langt tilbake i amerikansk historie, 100-150 år. Og det mest du kan se si er at den type ideologi som den kristenpatriotiske eller militisk står for, er en pervertering eller en ekstrem versjon av en mye dypere populismideologi i amerikansk politik. Bare noen måneder etter at
0: McWay ble henrettet så kom 11. september Al-Qaida. De kommer fra et helt annet politisk ståste. Men det er med måten man utøver terror på som har fellestrekk med McWay og høyere Men Mener du? Hvorfor det? Hva liker
1: strekkene? Noe av det har å gjøre med fellestrekk i nesten alle terrorgrupper. Og det finner vi med McWay og Al-Qaida. Det er fire punkt veldig kort. Det ene er å angripe staten som en svak spiller, de ser på seg som kirillakrigere. Det andre er å polarisere samfunnet, og dele det i svart og hvitt og si at du kan ikke neutral. Det tredje er å prøve å eller oppmuntre sine egne tilhengere til å gjennomføre flere angrep, og det fjerde er hevn. Det er klart tilfellet i begge de to. Men det vi ser videre i Al-Qaida, i det så mye klarere sammenheng, det at Al-Qaida etter hvert gikk bort fra strategin om å selv organisere store angrep på Vesten, og valgte to nye strategier som videreutvikling, etter at den globale krigens mot terror la begrensninger på deres handlinger om, Den ene var å oppmanne til borgerkrig i Midtøsten, og den andre var å oppfordre til en som Ulva-angrep, som passer helt inn i Louis Beams leaderless resistance-strategi, lederløs motstand, som nå oversettes til lederløs jihad. Ja. Um, det er, hvis vi går enda lenger tilbake
0: i tid, Uh, altså, I i, i, i følge din oppfatning av terrorismens historie altså, Hvor kommer denne lederløse metoden fra?
1: Den går helt tilbake til begynnelsen av det vi kan kalle moderne terrorisme Som har sangene, sammenheng med massemedie Og oppfinnelsen av dynamit i 1867 Og det vi ser da er to typer terrororganisasjoner Eller to typer strategier Det ene er organiserte bevegelser Som forsøker å gjennomføre store eller spektakulære attentat og det andre er grupper med løse ideer som ledes av intellektuelle som selv ikke er interessert i delta i handlinger, men som prøver å inspirere enkeltindivider individer å gjøre det. Og i perioden 1890-1994 ga dette opphav til fire angrep i Frankrike, hver av dem utført av en individ eller en liten gruppe, hvor de stadig hevnet hverandre og bombet dommere og parlamentet og en kafé og til slutt eh, tok liv av presidenten.
0: Så IS har endt opp med å lære mye av sin internasjonale kamptaktikk fra høyere ekstreme Timothy McQuay?
1: Det er helt riktig. Jeg tror, IS har, jeg tror det er riktig å si at IS har lært langt mer fra andre terrororganisasjoner og terrorismens historie enn de har lært fra Koranen eller noen andre religiøse bøker. Tusen takk, Nikolaj Sitter, for at du kom hit
0: til Eko i dag.